0: Bem-vindos ao episódio 14 de O Mundo a Seus Pés, o podcast da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 30 de março, e vamos tentar compreender de que modo a pandemia está a alterar equilíbrios geopolíticos e a afetar as relações entre os países. Para ajudar a aprofundar este tema, temos dois convidados. Nuno Seferiante Teixeira é professor catedrático de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e foi ministro da Administração Interna e da Defesa, e ainda diretor e fundador do IPI, o Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Noro. Olá, Pedro, muito boa tarde. Connosco está também Francisco Sarmento, que foi diretor do gabinete em Portugal, a FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, gabinete desse que foi encerrado no final de 2019, quando ainda nada faria prever que estaríamos nesta situação e a falta que, faz, que fazem as competências, precisamente, desta organização. Olá, Francisco. Olá,
1: espero que estejam bem todos nesta
0: nossa reclusão
1: forçada. É um prazer estar aqui convosco. Eu
0: gostaria de começar by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
2: Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? Because it comes from China. A lot of it people say it's
0: China? racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Já antes desta crise, os Estados Unidos da América pareciam perder protagonismo e liderança na cena mundial, com a China a afirmar-se cada vez mais como nova potência. Falaremos também de segurança alimentar, ou seja, da forma como a produção e exportação de alimentos pode ser perturbada por aquela que muitos definem como a crise de uma geração. A rapidez com que se espalha a infecção pelo coronavírus está a mudar os nossos hábitos de vida de uma forma que nunca sequer sonhamos. Este episódio contou com a colaboração silenciosa da Manuela Rocha Soares, jornalista do Expresso, que colaborou em casa na produção e organização uh, uh, deste podcast. Nós estamos a seguir as normas de distanciamento social da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Para manter a distância social, também utilizamos meios à distância para falar com os nossos convidados e pedimos por isso a compreensão dos ouvintes se o som nem sempre tiver a qualidade que estão habituados. De qualquer maneira, todo o esforço por manter essa qualidade está a ser feito pelo Ruben Tiago Pereira, que se responsabiliza pela edição técnica deste podcast e que está sozinho no estúdio, na redação do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso e vou conduzir esta emissão. Num começo por si passou o último ano em Washington, na Universidade de Georgetown. Hum, de que maneira essa vivência o hum, ajuda a, a assistir ou a compreender uma certa queda de protagonismo e liderança dos Estados Unidos nesta crise global? Bem, é verdade. Vivi os dois últimos anos
2: nos Estados Unidos, precisamente em Washington. E, e, e eu acho que é compreensível a falta de liderança norte-americana nesta, nesta crise de, de, do coronavírus. Isso é, de certa maneira, a consequência lógica da alteração, da grande alteração da política externa norte-americana sob a administração Trump. Por uma razão muito simples, Pedro, porque desde, pelo menos desde 1945 até, até agora, os Estados Unidos tiveram uma política externa sempre eh, virada para a hegemonia internacional, para a liderança internacional, até eh, 1989, portanto, durante o período da Guerra Fria, uma hegemonia no Ocidente, e a partir do final da Guerra Fria uma hegemonia global. Ora, o que aconteceu com a administração de Trump foi que se alterou radicalmente a maneira do olhar eh, dos Estados Unidos olharem para o mundo. O primado já não é, sob a administração Trump, o da política externa, é o da política interna, ou seja, é isso o America First. E, portanto, quando se declara esta crise, a forma como a administração Trump olha para o mundo tem imediatamente uma consequência, e essa consequência é a falha ou a incapacidade de liderança internacional dos Estados Unidos, como vinha acontecendo em todas as crises, até, até agora. A forma como os Estados Unidos olharam para, para a crise foi, eu diria, um pouco esquizofrénica. Esquizofrénica no seguinte sentido, em que naquilo que toca à crise sanitária propriamente dita, o Presidente Trump começou por negar a gravidade do problema, e depois têm mantido uma, uma posição relativamente errática, ora dá importância, ora não dá importância, à, 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 crise, à crise sanitária. Do ponto de vista da gestão, do impacto económico da crise, os Estados Unidos tomaram uma posição muito assertiva e provavelmente bastante eficaz, porque não só tiveram um plano, um grande plano, de apoio às empresas e portanto à recuperação económica, à sustentabilidade económica das empresas, mas também a injeção direta nas famílias de uh, uma quantia significativa de dinheiro que lhes permite sobreviver durante a crise. E portanto, isto pode, do ponto de vista económico, minorar o impacto da crise, mas nós não sabemos o que é que isso significa ainda do ponto de vista da crise da crise sanitária. Aquilo que sabemos, com muita certeza, é que neste momento os Estados Unidos são já o país que tem a maior, o maior número de casos infectados, cerca de de manhã, 140 e qualquer coisa mil, e, eh, e cerca de 2.500 mortos, o que já é, já é muito significativo, e por outro lado, eh, eh, isto tem, deve dizer-se, um impacto muito importante do ponto de vista social e humano porque eh, os Estados Unidos têm uma boa parte da sua população que não é coberta pelo sistema de saúde. E, portanto, isto tem, digamos, um potencial de impacto social e humano muito grande. Do ponto de vista internacional, o impacto é claro, é a incapacidade, ou foi, está a ser a incapacidade, de liderar, do ponto de vista internacional, uma crise que eh, se declarou e que numa primeira fase não teve, digamos, teve um vazio de liderança, e agora aparentemente aparecem outros atores a
0: querer, a querer liderar. Era disso também que eu, que eu queria falar consigo, Nuno. Depois desta pandemia, assistiremos a um reforço de um papel que já vem de trás de, ou de, um, de uma intenção e de um esforço chinês por, de facto, assumir cada vez mais uma, um papel preponderante na ordem mundial. Penso em por um lado em iniciativas como, obviamente, a, 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 rota da, a recriação da Rota da Seda, da Belt and Road Initiative, uh, o investimento chinês uh, sem precedentes, uh, sobretudo o terceiro mundo e não só, uh, e também, nesta, nesta, nos últimos dias, uh, Vimos países, como, países europeus, como o nosso, ou a França, a Itália, a Espanha, enfim, países muito afetados por esta pandemia, a irem importar, precisamente, da China, equipamento que não tem capacidade para produzir, pelo menos com a quantidade e com a rapidez necessária, já sabemos que em Espanha houve um problema com testes de Covid-19 que vieram ao preço contra o ou não eram fiáveis de que forma é que? é que este, este retrocesso americano também potencia um papel da China, que não se é, não sai completamente igual e imaculada desta crise, mas talvez tenha aqui uma, uma oportunidade para se afirmar mais. Sim, nós
2: não sabemos, ainda é cedo, e nós não sabemos qual vai ser o resultado final em termos, digamos, de reconfiguração do sistema internacional depois desta depois desta crise, agora sabemos uma coisa: sabemos que a China está a tentar preencher o vazio estratégico deixado pela retração americana, não é? E agora não sabemos se, se o resultado final vai ser esse que o Pedro estava a referir. Mas há uma coisa que, que nós sabemos é que, sem dúvida nenhuma, isto é o sinal da conjuntura política internacional que se vive, de rivalidade entre uma potência ainda dominante que são os Estados Unidos da América e uma potência emergente que é, que é a China. A China, deve dizer-se, comportou-se nesta, nesta crise, no início, no desencadear desta crise, como um regime autoritário que é. O que é o que eu quero dizer com isto? Comportou-se com opacidade e comportou-se com repressão. Opacidade porque demorou cerca de um mês a um mês e meio a declarar publicamente a crise sanitária e esse, esse mês a mês e meio teria sido absolutamente fundamental para conter a crise e, portanto, não andou bem aí e, e, e com repressão porque uh, o médico que deu o alerta, aliás um oftalmologista, creio eu, que deu o alerta para a crise e ele próprio veio a morrer de próprio coronavírus, foi violentamente silenciado e reprimido e, portanto, digamos, o comportamento, a atitude típica do regime autoritário. Agora, e mesmo hoje, deve dizer-se, os números que são declarados de infectados e de mortos na China, que são à roda, os infetados à roda dos 82, 82, 83 mil, nós não temos a fiabilidade de que esses sejam os números rigorosos, digamos assim. Agora, o que se verificou depois é que a China beneficiou do avanço que tinha em termos da crise, uma vez que foi a primeira a, a, a declará-la e, portanto, a, de, a, a decretar medidas muito drásticas, medidas draconianas, o que é mais fácil, aliás, em regime autoritário, e, portanto, beneficiando desse avanço, procurou depois, através, digamos, do seu soft power, e o Pedro estava a referir, digamos, o fornecimento de equipamentos médicos ou a venda de equipamentos médicos aos países europeus, a disponibilidade ou a disponibilização de informações científicas dos seus cientistas aos cientistas internacionais. Portanto, começou a procurar julgar do ponto de vista internacional o papel da potência útil que até aí era desempenhado pelos Estados Unidos, liderando ou procurando liderar uh, a crise. Mas mais do que isto, e hoje o que isto é importante sublinhar, não só procurou desempenhar esse papel, como tem desenvolvido, do ponto de vista internacional, uma fortíssima propaganda, no sentido de dizer, digamos, criando toda uma nova narrativa de que é ela que está em condições de ajudar, é ela que está em condições de liderar internacionalmente e, e portanto, procurando, como dizia há pouco, eh, preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos. Mas se o Pedro me pergunta qual é o destino final, eu isso não sei. Mas sei que há três cenários que são possíveis. O primeiro cenário é o tudo igual, ou seja, a crise passa e eh, não há grande alteração do ponto de vista dos equilíbrios internacionais. Segundo cenário, a, a potência emergente, a China, afirma-se e consolida a sua posição como grande potência internacional perante, digamos, o declínio dos Estados Unidos. Mas há uma terceira hipótese, e a terceira hipótese é que esta crise sirva como um alerta para os Estados Unidos, e isso implicaria numa nova administração que seguramente não seria uma administração republicana, uma administração Trump, mas uma administração democrática, que ela regressasse à, à, à política de hegemonia internacional dos Estados Unidos, reagisse a esse isolamento, ou a essa retração estratégica, e voltasse a investir, do ponto de vista internacional, nas instituições internacionais, no multilateralismo, e, portanto, procurasse reganhar o espaço internacional que a administração Trump tem perdido. Não sabemos como vai ser o futuro, mas eu
0: creio que estes são os três cenários possíveis. Sim, é, é realmente só o tempo... O dirá. Volto-me agora para o Francisco Sarmento para, para abordar outra questão vital que esta, que esta crise do coronavírus coloca, que é a da segurança alimentar. A ONU já alertou para o risco da escassez de alimentos, sobretudo se os governos dos países afetados, que são praticamente todos os do mundo, tomarem medidas protecionistas. Já o o Vietnã nos a exportação de arroz, o que as a exportação de trigo, um, o mesmo que poderá acontecer eventualmente com a Rússia, que é o maior produtor de trigo do mundo. Uh, há o risco de, de facto, associada à crise de saúde, virem uma série de outras crises, económicas não sem dúvida nenhuma, já sabemos evidentemente o que vai acontecer, mas uh, uh, o vírus, além de morte por doença, pode provocar morte por fome É... Uh...
1: Eu penso que o risco existe, naturalmente, é ainda cedo, penso que nós não temos ainda elementos que nos permitam desenhar um cenário de elevada probabilidade nesse sentido, embora naturalmente o risco, o risco exista. É natural que, digamos que no decorrer de uma crise ou de uma emergência em saúde, mas sobretudo face à importância da alimentação, a vida diária das pessoas, portanto, a primeira necessidade humana é natural que os Estados de alguma forma tendam a, a com alguma prudência, e sobretudo no contexto de, de medidas que são colocadas ainda de forma transitória o caso da Rússia que resolveu basicamente refletir melhor sobre. O, o volume de, de, de trigo que poderá ou não exportar, e portanto aguarda uma definição relativamente à, à evolução do problema. É natural que os países eventualmente assim o façam, mas também obviamente que é negativo eh, que os países o façam ou que o venham fa ou que o venham a fazer. Isso terá naturalmente uma, um, um, impactos que podem ser consideráveis, eu acho que quando eu dizia que ainda é cedo. Repare que mesmo ao nível doméstico nós estamos neste momento, ainda não sentimos e não saberemos se vamos sentir algumas dificuldades ao nível das cadeias de produção, das cadeias alimentares, mesmo no que isso se relaciona à importação e exportação de alimentos, mas é bastante natural que por motivos óbvios, eh, quanto mais não seja pelas normais interrupções do normal funcionamento dos vários elos da cadeia alimentar, que é, é perfeitamente natural. Dizia eu que agora durante os meses de abril e maio possamos vir a sentir alguns impactos ao, ao nível alimentar. ao nível internacional, eh, e no que tange ao comércio internacional de alimentos, eh, eu talvez fizesse aqui um paralelo, eu acho que a história serve-nos de facto para, por vezes, avaliar melhor o presente e sobretudo, como todos sabemos, olhar um bocadinho para os diferentes cenários que poderemos ter pela frente. E aqui uma trajetória que eu penso que é importante fazer ao nível do sistema alimentar global, o tal que leva a que, obviamente, fiquemos preocupados com medidas protecionistas, mas é importante traçar uma trajetória desse sistema. Uh, e eu, para não voltar muito atrás, diria que nos últimos 40 anos, de facto, o sistema alimentar global mudou uh, muito, mudou a passos acelerados, e em grande parte, em grande parte essa mudança no que dá a questão da geopolítica do sistema alimentar internacional, um, inicia-se talvez ou mais marcadamente com a entrada da agricultura uh, no âmbito dos acordos da Organização Mundial do Comércio a partir disto sensivelmente com os acordos do Uruguai na década de 80 e depois, enfim, foi progredindo com a entrada formal na, na Organização Mundial de Comércio. E, portanto, com toda a estruturação do sistema alimentar global, como antes não o conhecíamos, que gerou, naturalmente, alguns, alguns vetores que determinam um pouco a nossa, a, a nossa construção de cenários para o futuro. Gerou, por um lado, uma concentração expressiva na maior parte das cadeias alimentares, em particular nas cadeias relacionadas com grãos, como é o caso do trigo, mas também eh, a outros níveis, ao nível da industrialização, ao nível da grande distribuição alimentar, que os cobre praticamente o planeta, seja ao norte, seja ao nível do sul global. Eh, gerou também eh, a fragilização ou oh, a gradual desvinculação das cadeias produtivas de um vasto conjunto de agricultores familiares por motivos relacionados à sua menor ou maior capacidade competitiva, neste caso menor capacidade competitiva, o que enfraqueceu naturalmente os sistemas alimentares de base mais territorial, de base nacional e de base local. E com isto, obviamente, que o sistema eh, gerou em si mesmo um conjunto de vulnerabilidades várias e também alterou a forma como os Estados se relacionavam no, no, no seu seio. Eu recordo que, eh, sensivelmente, em 98, 99, eh, quando houve expressivas discussões ao nível da OMC, já se sentia naturalmente que grande parte das negociações, como é normal nestes casos, eram tidas entre países que se vinham a estas negociações com delegações numerosas e bem preparadas, com 15 e 20 pessoas. Eu estive em algumas delas, uh, no caso em Cancún, e países, por exemplo, do Sul Global, cuja delegação era composta por uma ou duas pessoas, e havia negociações que eram 24 horas não stop é óbvio que os países que vinham com uma ou duas pessoas eh, não tinham as mesmas condições de acompanhar todo o processo negocial e de tomar a decisão. O que isto levou, de certa forma, é a construção de um sistema alimentar global, como eu dizia, concentrado, a gradual e consequente eliminação dos agricultores familiares, mas ao nível da governança desse sistema alimentar também houve importantes alterações, particularmente ao nível do sistema multilateral. E é assim que eh, na última crise que de certa forma uh, foi de saúde com a questão da gripe, da gripe asiática, da gripe aviária, mas depois também com todos recordam que foi a subida exponencial do preço dos alimentos em uh, 2008-2009 assiste-se claramente a uma digamos que readequação nas relações do poder uh, ao nível das cadeias alimentares que levam a que Diferentes grupos de países tenham posturas diferentes face a uma crise que era simultaneamente económica, social, de saúde e alimentar. E isto levou uh, a que a a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, aquilo que nós conhecemos desde o pós-guerra como espaço ou locus para a governança e a negociação multilateral do sistema alimentar fosse o epicentro desta situação. E nesse momento claramente ficou visualizado que havia disputas e que sempre foram tradicionais entre os grandes países exportadores de alimentos, e não necessariamente do Norte, mas os grandes países exportadores de alimentos, e que de alguma forma lideravam todo o processo negocial da liberalização do setor agrícola e alimentar no quadro da OMC, com a grande maioria dos países, do planeta, em particular os países que se agruparam à volta do G77. Foi instituído na altura uma tentativa de estabelecer uma espécie de governo multilateral para o sistema alimentar, e, e deixem-me dizer-vos, esta questão da alimentação, nós temos a tendência a olhar para ela de forma um pouco redutora, a alimentação está na base de uma série de outras situações, como agora nós facilmente visualizamos com esta crise, e portanto tem implicações várias ao nível da economia, ao nível da saúde, a, a todos os níveis setoriais, e portanto dizia eu nesta altura, as próprias Nações Unidas, em particular a FAO, foram palco dessa disputa e tentou-se instituir uma espécie de governo eh, onde participavam todos os atores, o setor privado, os diferentes Estados-membros, a sociedade civil, a academia para de alguma forma manter não só um, um modelo de governança multilateral e equilibrado do sistema alimentar, mas também fazer face aos desafios que o sistema alimentar hoje encerra. Essa tentativa foi de certa forma bem sucedida, foi montado, foi aprovado por consenso, mas por imposição de alguns países, nomeadamente países exportadores como os Estados Unidos, o Canadá ou eventualmente até a Austrália a Nova Zelândia esse modelo de governança deixou de ter poder efetivo, ou seja, as decisões aí tomadas não eram vinculativas. E, portanto, passámos basicamente a contar com um governo do setor alimentar à escala global cujas decisões não são de implementação obrigatória pelos Estados-membros. Com isto, parte dos objetivos dessa reforma não se cumpriram e isto significou basicamente que grande parte das trajetórias de evolução do sistema alimentar que eu há pouco citei, a concentração, a diminuição da agricultura familiar, a que eu acrescento uma muito importante, aquilo a que nós chamamos, de certa forma, a financiarização do sistema alimentar. É muito importante ter em atenção que a última grande crise de preço dos alimentos, que surgiu associada a uma crise económica e uma de saúde, deveu-se não porque os chineses passaram eventualmente a comer mais carne ou porque as perspectivas de colheitas foram diferentes de um ano para ano, mas essencialmente devido ao comportamento dos mercados financeiros, que hoje tem uma influência preponderante na determinação do preço dos alimentos e do comércio internacional dos alimentos. E esta preponderância dos mercados financeiros, com uh, um sistema muito complexo de compras futuras de alimentos e de apostas sobre as perspectivas das colheitas futuras, é o grande determinante da volatilidade do preço dos alimentos. Em última análise de uma crise alimentar que poderemos ou não vir a ter, mas que não é nada positivo que os países, de certa forma, a induzam tomando medidas protecionistas. Dependendo da conjuntura económica, dependendo da dimensão da crise económica que todos temos como certa, que vá acontecer. Mas eu diria, sobretudo, dependendo do comportamento dos mercados financeiros em relação à questão da agricultura e da alimentação, assim penso que nós poderemos vir a ter um cenário mais exato do que se possa vir a passar com a questão da alimentação, o que naturalmente preocupa a FAO, preocupa a todos nós, na medida em que uma das coisas que eu penso que as pessoas com esta crise mais vão tender a valorizar no futuro serão certamente sistemas de saúde público robustos e com capacidade de respostas, e a própria questão alimentar. Penso que hoje as pessoas passam a dar uma importância talvez distinta e não tomam como adquirido, o fato de que a alimentação é eh, algo que já está garantido à partida e tem naturalmente preferência por se abastecer de produtos próximo da sua área de vivência, próximo do seu território, próximo da sua apetição, eh, de alguma forma reduzindo um pouco a vulnerabilidade eh, a que estão sujeitas por um sistema alimentar globalizado que tem muitas, 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 muitas de facto fraquezas em termos de assegurar alguma resiliência não é? num quadro como este.
0: Nós, habituados que estamos a bananas do Equador que vêm da Nova Zelândia, que aparecem como por magia nas bancas do supermercado sem, sem exigir de nós mais esforço do que apanhá-las e meter-las um carrinho, só com momentos de crise como esta é que se calhar nos damos conta de toda a, a, a estrutura que está por trás e, que, e, da, e da sua complexidade. É, obviamente, eu penso que de certa forma
1: hum, há atual pandemia, não é que gera esta emergência global de saúde. Se ela, num dos cenários, nos conduzir a uma crise alimentar, agora tudo depende naturalmente da dimensão dessa crise. Isto implica naturalmente e faço o que me disse, eh, ao que nós tomamos como garantido nas últimas décadas, mas tomamos como garantido sem de facto darmos a devida importância ao conjunto de externalidades que essa garantia fictícia nos dava, não é? Na sua dimensão de saúde, na sua dimensão ambiental, na sua dimensão uh, económica, não é? E isto exige, de facto, ou penso que vai exigir ainda mais do que exigiu provavelmente em 2009, uma intervenção coordenada, e quando eu me refiro a uma intervenção coordenada, refiro a uma intervenção de todos os atores que têm um papel relevante nesta matéria, porque repare que, diferentemente, há 40 anos atrás, a questão da alimentação hoje não é uma questão agrícola, eminentemente. A questão alimentar é muito mais vasta e muito mais profunda do que a questão agrícola. E, e no entanto, as estruturas de governança uh, da questão alimentar a nível global, mesmo a nível nacional, assentam essencialmente nos Ministérios da Agricultura. E hoje, para fazer face aos desafios que a alimentação nos traz, a ação isolada de uma área setorial como a agricultura não é suficiente. Isto exige, de facto, uma intervenção coordenada de um conjunto de atores muito mais vastos. Exige, naturalmente, a intervenção de áreas setoriais do Governo distintas e complementares que têm que se coordenar, agricultura, saúde, educação, finanças, proteção civil, pelo menos estes, e eu diria também, obviamente, a questão ambiental, para facilitar o acesso a alimentos saudáveis à população. Não é? Esta questão dos alimentos saudáveis permitam-me introduzir que eu penso que é Algo muito importante, nós não devemos esquecer que uma, uma das grandes externalidades do sistema alimentar que construímos nas últimas quatro décadas está relacionada com a questão da saúde. A humanidade foi muito boa em aumentar ou duplicar a produção de calorias à escala global, mas não de nutrientes. E portanto nós passamos basicamente a ingerir mais calorias e não nutrientes. E com isto não nos devemos esquecer, que, e isto é uma coincidência, é uma ironia da história, que as maiores vítimas desta pandemia são pessoas hipertensas, diabéticas, com vários tipos de cancro, com cardiopatias, com inflamações crónicas várias, todas elas patologias associadas a este sistema alimentar que nós desenvolvemos nas últimas quatro décadas. Eu no outro dia reparava em alguns números que tem um pouco de interessante, mas que mostram claramente, e aqui descendo um pouco o nível de análise ao nível de, nacional, que eh, em Portugal morriam cerca de 150, 200 pessoas por dia vítimas deste tipo de patologias, Quase todas elas, em grande parte, associadas ao padrão alimentar vigente. E são elas, curiosamente, precisamente por estas situações, que são as vítimas, digamos, com os grupos de risco a esta pandemia, como seriam eventualmente a qualquer outra pandemia. Isto, para já não dizer, e a FAO começa a trabalhar gradualmente nesta matéria, é de que este avanço das últimas quatro décadas no sistema alimentar globalizado intensivo em fatores de produção, de grande monocultura, da utilização abusiva de compostos e complexos químicos, inclusivamente do ponto de vista da transformação dos alimentos, para precisamente poder transportar as ditas cujas bananas do Equador até Braga e deixá-las na prateleira do supermercado ou do armazenista durante cerca de seis a oito meses. Ora bem... Esta, esta janela que a globalização alimentar abriu após a década de 80 implica necessariamente uma perda da qualidade nutricional dos alimentos que as pessoas vão tendo acesso e implica naturalmente um enfraquecimento, digamos assim, de todo o seu sistema imunológico. Mas por outro lado, traz um outro fator que começamos a trabalhar mais fortemente há cerca de 5 anos, eh, sensivelmente, é que... É este mesmo modelo, de certa forma, naquilo que diz respeito aos serviços que os ecossistemas geram, e aqui deixo-me abrir um pequeno parênteses só para dizer o seguinte, hoje sabemos, e claramente trabalhamos sobre esta matéria, de que a natureza em si fornece-nos um conjunto fundamental de serviços, fundamentais à vida humana, para lhe dar um pequeno exemplo, isto tem valor económico. Para lhe dar apenas um exemplo, é óbvio que todos sabemos que as florestas filtram a água que nós temos, ou que, por exemplo, as abelhas são polinizadores essenciais para a nossa diversidade alimentar. Ora bem, hoje temos um conjunto muito vasto de biólogos, de veterinários, de epidemiologistas, a trabalhar, de facto, em modelos que permitam construir a maior resiliência em saúde das pessoas e das comunidades e, portanto, evitar ou mitigar os impactos económicos deste tipo de pandemias, a partir da constatação de que nas últimas quatro décadas grande parte das doenças que nós tivemos, e elas aumentaram um ritmo muito maior nas últimas quatro décadas, tiveram origem essencialmente na ação que nós tivemos sobre o meio ambiente e sobre a natureza, em grande parte em função da industrialização da agricultura e da alimentação. Repare, a gripe aviária claramente teve essa origem, o ébola teve essa origem, a sida teve essa origem, e, portanto, nós hoje sabemos que os ecossistemas e a natureza, que são, obviamente, peça central da questão eh, da produção alimentar, eh, geram e podem gerar e contribuem uma reação à forma como nós lidamos com ele e, portanto, a grande parte destas doenças são zoonoses, quase dois terços delas, e isto tem certamente uma origem e um vínculo com a forma como nós estamos a desenvolver o sistema alimentar. Portanto, quando me pergunta, vamos continuar a comer bananas uh, do Equador ou maçãs do Chile ao longo do ano, ou vamos ter eventualmente papaias ou mangas uh, disponíveis nos nossos hipermercados, quando eu me lembro que na minha juventude uh, era um luxo, encontrávamos isto uma vez, uma vez por ano, duas vezes por ano, e aquilo era um pequeno luxo, enfim, eu penso que isto de facto vamos ter que repensar este modelo.
0: Ora, o Francisco há pouco falava de, de coordenação e uh, eu aproveito uh, esse mote para perguntar ao Nuno pela coordenação ou falta dela uh, no âmbito da União Europeia. Nós há pouco falávamos de potências mundiais, falávamos dos Estados Unidos e da China e parece a União Europeia ficar relegada uh, uh, também por, uh, por uma certa perda de relevância geopolítica. que avaliação faz, Nuno... Da, da resposta da União Europeia, nomeadamente no polémico Conselho Europeu, que, que, que tanta crítica mereceu da parte do, do ministro António Costa, e, e estamos em tempo de uma nova fratura Norte-Sul, ou, ou de agravamento de uma fratura Norte-Sul dentro da União Europeia, será que o projeto europeu sobrevive a um embate como este se não souber uh, responder à altura? Bem, a resposta
2: da União Europeia à crise começou por ser uma resposta onde o que foi evidente foi a falta de solidariedade, depois evoluiu num sentido em que alguns sinais positivos foram dados e, finalmente, depois do Conselho Europeu que o Pedro referiu, Uh, uh, fica o grande ponto de interrogação. Será que isto uh, vai provocar um aprofundamento da construção Europeia ou, pelo contrário, isto vai ser a crise final da, da União Europeia? Vamos, vamos, vamos por partes. Em primeiro lugar, a questão da saúde. É preciso dizer que a saúde é algo que é competência dos Estados-membros e não competência comunitária, pelo que é expectável que as soluções para os problemas de sanitários venham em primeiro lugar dos Estados-nação. Agora, isso não justifica de todo a atitude de falta de solidariedade que no primeiro momento alguns dos Estados tiveram em relação aos outros, recusando a venda, a transferência de equipamentos médicos, como coisas tão simples como as máscaras, como as luvas, como os ventiladores, é isso que não se compreende e é isso que abre o espaço para que outras potências, nomeadamente a China, como falava há pouco, possa preencher esse, esse, esse espaço. Ah, em segundo lugar, do ponto de vista económico. Do ponto de vista económico, os primeiros sinais da União Europeia também não foram sinais muito positivos, desde logo com a primeira declaração da Senhora Lagarde, em nome do Banco Central Europeu, dizendo que não seria um segundo Mário Draghi quando nós sabemos o papel central que o Governador Mário Draghi desempenhou na fase da crise, eh, da crise do Euro, sendo ele, em, em última instância, quem pelas medidas que o Banco Central Europeu tomou, foi quem conseguiu salvar o euro e, nesse sentido, a coesão da, da zona euro. Há depois um outro ponto que muitas vezes tem sido falado, como falta de solidariedade, como fechamento, que é a questão do levantamento das barreiras, das fronteiras, digamos assim, entre os Estados da União Europeia. Eu não vejo nisso, para dizer a verdade, quebra de solidariedade. Isso é um instrumento que é absolutamente necessário para a proteção dos cidadãos em matéria, digamos, de contágio da pandemia, e isso de resto está previsto no espaço Schengen, em situações extraordinárias e a título temporário, poder reintroduzir o controle fronteiriço. isso, e nós esperamos, naturalmente, extraordinário, não temos, não temos dúvida nenhuma de que esta situação é e, portanto, que se justifica, e, e esperamos que seja temporário, tanto quanto isso seja possível. Agora, houve alguns sinais também, a partir daí, que foram positivos. Em primeiro lugar, e desde logo isto deve dizer-se, a flexibilização que a Comissão introduziu ao nível do Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, sem dúvida nenhuma, uma medida histórica que pode ter um efeito importante, digamos, na capacidade dos Estados-membros se endividarem para poderem promover, para poderem potenciar, digamos, os incentivos económicos para a recuperação. Depois, digamos, numa segunda fase, a própria posição do Banco Central Europeu, eh, com um pacote de, eh, se a memória agora não falha, 750 mil milhões de, de euros também para estimular a economia, e eh, o próprio Banco Europeu de Investimento pode ter algum papel nessa, nessa matéria. Agora, de facto, a questão central é se, face a esta pandemia que se declara, a estas medidas que foram tomadas pela União Europeia são ou não são suficientes. Isso vai depender, em boa medida, da extensão e da profundidade ou da gravidade da crise sanitária, porque disso depende o impacto económico que virá a ter. E nesse sentido, como é óbvio, a questão que se pôs em cima da mesa da mutualização da dívida e, portanto, da emissão dos eurobanos é uma questão absolutamente decisiva. É uma questão decisiva não só pelo impacto económico que isso tem, mas também pelo que isso significa do ponto de vista político. Ou seja, isso significaria o passo político de aprofundamento da construção europeia, de aprofundamento da integração europeia, e significaria, de facto... De facto, a solidariedade que está inscrita que a solidariedade que está inscrita nos tratados iria funcionar de facto. Mas essa ainda é a incógnita, e como nós sabemos, a União Europeia é esse animal complexo, onde a negociação é até o último momento, e, portanto, vamos esperar, vamos esperar para saber qual é a solução que daí advirá. Li hoje, na imprensa, que o próprio ministro das finanças da Holanda, já teria uma posição um pouco mais flexível e, portanto, vamos ver qual será a capacidade de negociação que no quadro do Conselho Europeu vai existir. Eu julgo que isso vai depender, a solução final vai depender do compromisso que seja possível encontrar entre aquelas posições mais moderadas dos Estados-membros da coesão do Sul, digamos assim, e os Estados mais moderados dentro os países do Norte, em particular a posição da Alemanha e da Chanceler Merkel. Isso vai ser fundamental no desfecho final dessa negociação que eu estou convencido que de uma maneira ou de outra vai ter que ser feita. Ora, o Francisco, antevê que, este, que a nível europeu possa
0: haver mexidas na política agrícola comum por causa do que está passando? Eu penso que é um dos cenários possíveis
1: e eu diria até de certa forma eventualmente desejáveis embora naturalmente isto, esta questão da política agrícola comum dependa um pouco da, da resposta anterior do que estávamos a conversar anteriormente não é? eu penso que Há aqui um desenho maior sobre o próprio projeto, de certa forma, do aprofundamento ou não do projeto europeu, que está em cima da mesa e de onde deriva, naturalmente, a questão da política agrícola comum. Salientando sempre que a política agrícola comum, ela, de facto, também resulta, obviamente, de negociações no sistema multilateral, em particular da OMC, e como tal ela não é desenhada de forma alheia às grandes negociações globais do sistema alimentar. Portanto, aquilo que se passar em termos alimentares ao nível global determinará naturalmente os ajustes ou não à, à próxima PAC, assim como naturalmente o próprio, o próprio modelo do projeto europeu e as decisões que forem tomadas sobre essa matéria noutro, noutras dimensões. Mas saliento que de certa forma já se notava, e estamos num contexto neste momento de discussões nacionais eh, visando construir eh, aquilo que seria eh, a política agrícola comum, e portanto estávamos precisamente neste momento, em grande parte dos países da União Europeia, a elaborar os diagnósticos, os estudos, as discussões, no sentido de cada país poder naturalmente trazer as suas propostas, e, e foi-se conhecida eh, eh, a discussão à volta, por exemplo, do orçamento, em primeiro lugar. Mas depois do orçamento vem, naturalmente, o tipo de medidas que podem ser implementadas e as diferentes prioridades, e aí eu penso, sim, que face ao cenário que temos neste momento, é previsível que se façam alguns ajustes, mas que já se notava, de, certo, de certa forma, naquilo que foram as primeiras negociações e as primeiras discussões, uma tendência a uma certa, um, um aumento um pouco de alguma margem da autonomia ao nível dos Estados-membros, para a definição de medidas ao nível territorial que para eles fossem mais significativas, de alguma forma flexibilizando um pouco aquilo que eram as orientações gerais vindas de Bruxelas, como se costuma dizer, o que corresponde naturalmente ao reconhecimento da necessidade de reduzir as vulnerabilidades do sistema alimentar, fortalecendo esse mesmo sistema ao nível territorial, nomeadamente ao nível local e ao nível nacional. Portanto, em resumo, eu diria que penso que sim, que provavelmente a PAC terá que ter ajustes, e estes virão certamente aquilo que aconteça ao nível multilateral do sistema alimentar, e aquilo que naturalmente também aconteça em certa discussão do projeto europeu e da própria comunidade europeia. Mas, por outro lado, também julgo que qualquer que seja o cenário a menos que os cenários que, que, que temos conduzam a uma exacerbação da trajetória dos últimos 40 anos, o que significaria na realidade que estas medidas de emergência em saúde essencialmente contribuiriam para eh, concluir o processo de industrialização da agricultura e da alimentação numa trajetória que já reconhecemos que não é a mais adequada, mas se isto não acontecer, obviamente que eu penso que um fator que irá estar em cima da mesa é o aumento da flexibilidade e de facto da construção de sistemas alimentares ao nível local mais sustentáveis, não é? que permitam de alguma maneira de dietas culturalmente aceitáveis, acessíveis, nutricionalmente mais adequadas e saudáveis, e, e, e muito importante nestes contextos que optimizem recursos naturais e humanos. Portanto, eu acredito que, e com algum otimismo, que isto se vai dar necessariamente. Convocando agora
0: do currículo do Nuno os papéis que já teve de Ministro da Defesa Nacional, por lado, mas também o facto de ser um historiador que se sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi o contexto histórico em que o mundo enfrentou também essa grande pandemia que foi a gripe espanhola, e perguntar se concorda com investigadores e virologistas, como um exemplo é Adolfo Garcia Sastre, do Hospital Medicina em Nova Iorque, que têm defendido que os Estados devem investir na prevenção de pandemias da mesma forma que investem, que investem na própria defesa natural. Uh, descaldados que estamos o momento que estamos a passar, uh, é esta uma, uma lição a tirar da, da pandemia do coronavírus? Bem, uh, uh,
2: vamos ver... Uh, nós temos que perceber que há uma evolução muito significativa do conceito de segurança, porque até há relativamente pouco tempo, duas décadas, 15 anos, 20 anos, a segurança era entendida como a segurança do Estado. E eh, os meios da segurança eram basicamente o uso da força, da força policial quando se tratava de questões de segurança interna ou da força militar quando se tratava de eh, guerras do ponto de vista internacional. O que acontece hoje é que quando falamos de segurança não estamos a falar exclusivamente da segurança do Estado e não estamos a falar exclusivamente do uso da força. Estamos a falar da segurança num sentido muito mais alargado e muito mais profundo, em que o que está em causa é a segurança das pessoas e não só do Estado. E quando falamos de segurança das pessoas, estamos a falar de um conjunto alargado de, de questões que vão desde a segurança económica, à segurança, estávamos a falar há pouco o Francisco, da segurança alimentar, da segurança ambiental, da segurança biológica, como é o caso, digamos, destes problemas da crise, da crise sanitária. E, portanto, neste sentido, nós temos que entender a segurança num conceito mais alargado em que o que está em causa são as pessoas e em que, muitas vezes, o uso da força não serve para nada. O que nos serve aqui é a ciência. Portanto, essa acessão que estava a dizer de, de dicotomia entre a defesa e a saúde tem que ser modulada. Por exemplo, se olharmos para o caso português, o orçamento da saúde, por exemplo, para 2020, era da ordem dos... 11 mil milhões, o orçamento da defesa são ou eram 2,4 milhões, portanto, há uma enorme diferença. Agora, o que nós temos que pensar é em momentos de exceção, ou seja, os orçamentos de defesa são normalmente exponenciados quando se está em tempo de guerra. É o que normalmente acontece quando estamos em tempo de pandemias com os orçamentos da saúde. O que vamos gastar em saúde neste estado de exceção vai ser muito mais do que normal. E, portanto, a analogia é verdadeira quando estivermos a pensar nos estados de exceção de crise sanitária ou de conflito internacional.
0: Agora, com o nosso tempo já a terminar e porque gostamos de, de, de introduzir outras notas, outras latitudes e longitudes na nossa reflexão, resta-me fazer... Uh, aquela pergunta a que os ouvintes já estão habituados no final deste podcast. Eu vou dirigi-la a ambos os convidados. É claro que nos tempos, a, a pergunta uh, para o um, tabi do mundo a seus pés, já sabem que é uh, onde é que gostaria de estar, se pudesse neste momento ir para qualquer parte do mundo, eu vou ter que pedir, aos, vou ter que dar licença aos nossos convidados para, obviamente, se, se assim o entenderem, se abstraírem do atual cenário, porque no, no, no atual cenário nós não podemos ir uh, para parte nenhuma. Mas a pergunta mantém-se e pode é, e, 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 portanto, uh, não é, não tem de fingir-se ao tempo que vivemos. Uh, Nuno, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo,
2: qual seria e porquê? Bem, eu acho que é, é impossível nós abstrairmos da situação da pandemia, eu, se fosse para qualquer parte do mundo, queria ir para um mundo onde não houvesse pandemia. <risos> Mas eu acho que vale a pena nós olharmos para a mensagem que, para a grande mensagem que, este, que esta pandemia nos traz e o que eu acho que esta pandemia nos traz em termos de mensagem é que nós somos todos todos uma comunidade de destino estamos todos ligados uns com os outros nós já sabíamos isto desde o 11 de Setembro uh, o que sabíamos que o terrorismo internacional podia atacar a qualquer momento em qualquer lugar do mundo sabíamos desde a crise de 2007 que a falência de um banco nos Estados Unidos dava origem a uma crise na moeda europeia e ao corte dos nossos salários. Nós já sabíamos que estávamos todos interdependentes, mas estávamos interdependentes de uma forma que era sem solidariedade. Eu acho que a forma dramática como este vírus nos vem mostrar que somos todos uma comunidade do destino, deve levar-nos, e é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, deve levar-nos a fazer o seguinte, nós não podemos acabar com a interdependência que temos, mas podemos acrescentar solidariedade a essa interdependência. Obrigado.
1: E agora dirijo a mesmíssima pergunta ao Francisco. E eu, aqui, em perfeito espírito e sintonia, uh, diria que também me é difícil abstrair do okay. contexto onde estou. E, e se fosse esse o caso, também diria que gostaria de estar num local onde não houvesse, onde houvesse a pandemia. Mas, um, dito isto. Um, de facto eu neste momento estou e gosto gosto onde estou estou numa casa de família eh, com quem gosto eh, com numa aldeia num território local eh, com um grande quintal com árvores macieiras e ontem plantei covos com a minha filha eh, e, eh, e falando em segurança a noção de segurança que isto me transmite a mim e aos meus no meio de um mundo de, de facto extremamente interdependente, onde eu concordo em absoluto que a solidariedade deve ser uh, o nosso objetivo, mas para que ela aconteça sabemos nós, com a nossa experiência da história, que é preciso alguma regulação. E eu penso que, espero e espero, que isto seja uma lição aprendida uh, uh, e que não repitamos os erros do passado, e que de facto reconheçamos que há áreas essenciais uh, da vida humana e da gestão do bem comum e do planeta que necessitam do reforço do sistema multilateral de governança a todos os níveis e portanto isto é essencial quanto a mim para uh, a solidariedade e, 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 e diria talvez uh, que penso que aquilo que as pessoas hoje neste contexto poderão fazer melhor e uh, já que uh, é deste tema que eu trato, olhem, uh, que riam que estejam mais felizes possíveis e já agora como o melhor, porque enquanto não houver uma vacina, a melhor vacina para esta pandemia, de facto, é o reforço do nosso sistema imunitário. E em grande parte, aquele velho ditado tem tudo a ver com o conhecimento tradicional da humanidade há 13 milhões de anos, não é? O nosso alimento é o nosso melhor remédio, nós somos aquilo que comemos. Por isso, riam-se, como o melhor e, e, e reforçam a sua imunidade. Ora,
0: eu não costumo responder a esta pergunta para evitar cansar os ouvintes, mas não resisto esta semana a dizer que me senti transportado há dias para uma cidade que conheci pela primeira vez há seis meses, cheia de gente, e que vi, que vimos todos em imagens uh, vazias. Refirmo à cidade do Vaticano e àquela praça de São Pedro, às impressionantes imagens da bênção do Papa Francisco, que colocaram muita gente em é muito muitas partes do mundo, inclusive este que vos fala agora e que não é sequer um homem de fé. Talvez a interdependência e a solidariedade de que falaram os meus convidados hoje que se possam resumir também aquela imagem, ao mesmo tempo, de solidão e de tanta comunhão. quero também agradecer ao Nuno Sobriano Teixeira, ao Francisco Sarmento, ao Tiago Pereira e à Manuela Goixa Soares e a si que esteve desse lado a ouvir o mundo a seus pés, não se esqueça de que voltaremos dentro de 15 dias com outro assunto, ou talvez outra vertente deste assunto que nos tem uh, dominado a atualidade. Até lá, faça o melhor por ser feliz, tome as precauções e não se esqueça que cuidar de si é também cuidar dos outros. Muito obrigado a todos.